0: 菊花是我们朴实的外壳，黄菊花是我们坚毅的灵魂。闯荡职场二十年，画不了伟大的梦想蓝图，只养出了恼人的成年小腹。梅普，还是让我们干一杯菊花茶，清热解毒，人生顿悟
1: 。欢迎来到劳动菊花茶水间，我是 a n g e a n d you？ I'm fine. 接下来，我们将用煮一锅菊花茶的时间，来跟大家聊聊七部你不能错过的职场电影。四
0: 。对，那今天除了我跟 Angel 以外，一样有 Harrison， 还有我们的 Desire
2: 。嗨，大家好，我是 Desire
0: 。对他今天有点，对，不太正常，没关系，就包容一下。我们今天要介绍的电影叫做《重磅新闻》，这是一部根据美国真人真事改编的传记电影。它是在讲说，就是美国不是有福斯新闻台嘛，就是我们常听到那个 f a s t 那那个新闻台负责人叫做 Roger Ailes。那他2016年爆发的一个性骚扰的事件，对这部电影是用这个来当做它剧情的主题。他主要就是在讲说，握有大权的 Roger， 因为他是那个负责人嘛，是如何去对待那一些女性员工，利用他的职权对待女性员工进行性骚扰的动作，还有一些污化女性的手法。那女员工们，就是里面的受害者们，有分成两类人。一类就是为了保住他们的饭碗，就是想说还是要养家糊口，然后就是保住自己的职业，所以选择屈服。那另一类人就是本次要介绍的主角，就是挺身而出的那一些那一些女性。那我们电影里面的主角就分成三个，分别就是葛雷琴，那她就是这个事件的主要发起人，那她的这些动作也成为日后我们就是耳熟能详的 Me Too 运动的先发者。那第二个就是我们福斯新闻的当红主播 Megan， 也是一个曾经受过性骚扰，就是 Roger 性骚扰的一个受害者。可是因为他在福斯新闻的那个职位蛮高的，所以当下这一连串的举发运动的时候，他其实是有在犹豫到底要不要出来告发哦。前面提到葛雷琴跟梅根都是真实存在的人物，然后就是有稍微改变一下。那最后一个是我们自己虚导演自己虚构出来的角色，叫做凯拉。那凯拉就是虚构出来的人物，那他所代表的一就是一些社会新鲜人，刚进入职场可能会被主管性骚扰的那些小对象吗？不是小对象了，就
2: 是做有高
0: 度热忱的新人。对对对，就是。反正他是那些
2: 还不熟悉职场的讲规则，然后抱有很大的热忱
0: 。凯拉这个人物就是这些人的投
2: 影。就是我相信跟 Me Too 运动有关的电影一定不止《重磅新闻》这一部嘛。但我觉得《重磅新闻》这一部电影它有一个很特别的地方在，在于它跟我们以往所看的类似这种类型的电影不太一样的是，是就是以往这种类型的电影可能是一群受害者团结打魔王、团结反抗压迫者的电影。可是，其实在这部电影中的三个女性，三个主要的女性角色，她们从头到尾都没有真正的站在同一阵线上过，而各自在这个权力结构当中，用自己的方式，可能是生存，可能是挣扎，或者是用自己的方式做反抗
0: 。对，就是虽然她们三个都是女主角，可是她们没有就是一个合作的戏份的。她们唯一就是这一场戏比较有看点的一幕，就是她们三个同时在电梯里面。
2: 觉得导演用那一幕来告诉我们一个讯息，就是这三个人在电影电梯里面完全没有任何的交集。我记得没错的话，他们是几乎连对话都没有、啊。了。我觉得导演也在用这一幕告诉我们一个讯息，就是他们三个即使同框了，也完全没有任何交集。这三个就是完全没有交集的三个女性，他们也不会站在同一阵线上，即便他们都是受迫者。对，所以我觉得他也在告诉我们一种呃受压迫者的三种面貌。而不会让受压迫者面孔是扁平的，而且受压迫者也有自己的心机，也有自己的作为加害者的一面，然后自己的一些生存手段、生存逻辑之类的
0: 。我觉得那一幕他们没有讲话，其中一个原因也可能是，就是你身为受害者，你不知道其他人有没有跟你一样的遭遇，所以你就不敢。出生、哦，不敢去认那一些人、哦哦，
2: 对对，就是哎，因为他们那时候是电梯往上，然后其中凯拉跟葛雷琴,、呃、雷琴都是要去
0: 二楼，二楼就是 Roger 的办公室那个对对对对,对对
2: ，然后 Roger 的办公室里面就是他会带到一个监视器画面，然后监视会的画面就只会照射到呃女员工女职员走自进 Roger 的办公室，然后接下来就没有画面了。就是在电影里面 ，Roger 常常性骚扰他的女职员嘛，然后他就是常常在办公室内做这样的事情，所以我觉得就是当中葛雷琴有看到。因就我记得格雷琴看了凯拉一眼嘛，嗯
0: ，因为他知道哦,哦，可能是不要觉得下一个猎物，对
2: 对对对，那种感觉。但是彼此都但彼此都还是没有开口说话。他那个时候是不是格雷琴已经被
3: 高层解雇了？准备吧，那时候是准备要去约谈，所以三
0: 个人心情其实是完全不一样的，是不
3: 一样。只是那个凯拉他可能还不知道，他接下来又要面对他们这些前辈已经被做过的这些事情
0: ，嗯，再经历一遍。因为葛雷琴在电影院一开始的角色设定就是一个过气的女主播，她曾经是美国小姐，就是才华跟那个外表都是兼具的。可是就是在福斯这么多年以来，就是可能 Roger 也有向她提出哦，要不要进行那一些对小动作，可是葛雷琴就是一直拒绝她。因为拒绝他，所以那个 Roger 当然就是对他有点把他打入冷宫的感觉。这其
2: 实就是一种你不跟我发生性关系，你不配合我，你就不要想要有爬生的机会
0: 。没错，那葛雷晴就是原本节目播出时段就被调成下午。那下午在新闻业好像是一个就是没什么收视率的
2: ，嗯，比较冷门的片段
0: 。那葛雷晴就是因为知道自己可能在这间公司待不久，所以他就准备收集那一些私底下收集一些。Roger 那些不为人知的证据
2: ，格雷琴在这部电影里面他，他他就是一种卧薪尝胆的感觉，他一直在准备收集证据，因为他知道 Roger 是一个高高在上、权力在握的老男人，所以性骚扰这种事情，其实职场性骚扰这种事情又很难被举证，所以如果今天要出来推翻 Roger， 他必须把 Roger r 这些恶行恶中讲出来的话，他一定必须做足准备。而且讲到格雷琴。他收
3: 集这些证据的时候，他同时也是呃节目的主持人，因为节目的主持人是两位来宾是男性，然后有,有时候这两位男性呢，他会说一些不适当的言语去调侃葛雷琴，然后葛雷琴当然心里很不是滋味，然后后来就讲说，那既然你们这这些男人们这么有能力，那你就去当新闻主播啊，而后来也跟罗杰去投诉这件事情，结果罗杰却像没事一样。把他打发走，然后结果我格雷琴他就因此被调了节目的时段，这
0: 样子。哦，对啦、啊，这个是被调节目的主因。讲到呃女主播的外表，前面不是有说格雷琴是被 Roger 叫去俄罗斯要约谈那个辞职的事吗？哎，应该不是辞职，是他被离职。被离职的主要原因好像是因为格雷琴有一次在上节目的时候直接素颜上阵，就是素颜去录那个新闻节目。然后 Roger 就看到，就直接开始噼里啪啦骂他，就是讲出一些比较物化女性的言辞啊，就是人们看新闻不是为了看你那一些就是毛细孔还是什么苍黄的皮肤还是什么什么之类，就是很伤人的话，就是
3: 暗示媒体其实是一个视觉的行业
2: 。Roger 一直其实他一直强调一件事情，就是福斯新闻是一个视觉媒体。其实大家讲他是他视觉媒体的时候，就是表示他他一直就是说他重视所谓的视觉效果。可是这视觉效果是怎么表现出来的？在电影里面，他会要求女职员，比如说他要要，他要求女职员应该要化妆，他要求女职员就是你裙子不能穿太高，穿太,太穿太低太，穿太低，你要就是一定要把你的腿
0: 腿肉越多越好。还有
2: 透明的
3: 桌面，让他们可以直
2: 接看到他们的腿，这就是一种很标准的物化啦。因为我们其实很常听物化女性”这个词嘛。但其实所谓的“物化女性”的意思就是把女性的人格或者是身体当成是工具。所以在 Roger 的观念里面啊，呃，女性职员的他们的长腿就是他，不是新闻的卖点，对，他有他们一种身材的工具。我觉得回到刚刚葛雷琴化不化妆这件事情，其、就、实、是、葛雷琴在那一场节目是要告诉大家说，女孩你可以不用化妆，化妆是为了自己而化。那如果你今天不想化妆，你也可以不用化妆，你可以就是安安心心的做自己就好。可是他在呼吁女性做自己的时候 ，Roger 那时候是跟他说，没有人想看一个更年期的欧巴桑满、哦、头大汗。也就是说，这些妆容就是为了要把你那些呃缺陷啊，你已经老了，进入更年期了，你满头大汗，你身身体的那些缺陷给遮盖掉。就,就是你们不觉得这是一件，其实这是一件很吊诡的事情吗？女人的腿被他们当做是一种身材的工具，他们的脸还要被男人指指点点，就是看一看就会觉得，那女人的身体到底还还是不是自己的身体？福斯新闻这间公司里面，女人的身体到底有哪一个部分？你的身
0: 体不是你的身体。对啊，
2: 就到底哪一部分是属于你自己的？我不能不化妆，我不能穿裤子，我要露大腿，然后接受上司啊、主管的性骚扰，接受他们的意淫。所以我觉得这是一件很荒谬的事情。嗯。但其实我很想想要化妆这件事情，就
0: 你要争贬时事了吗？他<笑>炒<笑>冷文
2: ，在<笑>炒冷文啦，就是<笑>其实谈化妆这件事情吼，我们就我们拉回来台湾啦，我们拉回来台湾，就是我们谈化妆这件事情后，我们就不免会想到，就是台湾某一个男生的真实人物也曾经在新闻上对全国女生大声疾呼哦，大声疾呼说什么没有化妆呢，就不要出来吓人。其实我们想强调的，就并没有要特别的去批判某某、嗯，就是特定人物这样子。我觉得这可能还是归咎到文化的问题啦。整个社会的文化啊，整个社会结构某种结构性的问题。但我们想强调的是，就是我觉得我们想强调的是没有人天生是为了要服务谁的。其实没有有任何人有资格去 j u d 就是去批判评论我们的身体或我们的性别。然后我们都应该要去反对物化这一件事情才对
1: 。除了台湾的政治人物之外啊，在这部电影里面不是有提到 Megan， 他那时候去挑战川普的时候，就是因为。川普他讲一些就是攻击女性的字眼，
3: 对他讲那句话叫、嗯“性感过度才愚蠢，而不是
2: 聪明才性感”。他听得懂这句话吗
1: ？OK， 简单来说就是，川普就是觉得他性感过度才会愚蠢，就是发在他推特上面的
2: 。就你只有就是意思就是说你只有性感啦，
1: 对，然后还有就是无脑花瓶，反正就是类似的意思
2: 。就你只有性感，意思就是什么？就是你只要好看就好，你只要服务男性就好，不要在那乱讲话，因为你没有脑袋。
1: 嗯其实他现实是推推，就是川普就是对对对对对川普
2: 就是这个鸟样子啊！对、嗯、对啊，就是有
1: 人也说他是美国韩国。对啊，哈<笑>
2: 哈、嗯，就是不管在台湾政坛或者是、呃、美国政坛的父权恶男，反正就到处可见嘛，对啊，喊喊什么鱼啊，喝什么折啊？<笑><笑>我们其实，在台湾的政坛上，都可以看到很多政治人物用一种就是性别的身体上的的一些字眼，跟这些相关的字眼去羞辱一位女性。然后还自以为幽
1: 默
2: ，对，还自以为幽默。你要举例了吗？这太多了、啊，什么之前吴尊也骂过陈，说“一祖祖”的母猪之类的啦，就是身材羞辱陈啊
3: 。我只想说，呃，拉到刚刚，川普在推特上那段文，嗯、那段引言，他的这句话很荒谬，然后又很口述狂言。他是一个这样子会乱讲话的人，可是他支持者还是大有人在。然后整个福斯的高层也是他的呃支持者，他的支持者都在默默的支持他这样子的一个话语权，是不是整个社会中也有这些潜在的支持他言论的这样的一些人们？然后这个群体有大到一定程度的群体之后，导致认同他这个想法的人越来越多，就导致女性的权谊在默默的被打压。所以川普他身为工作。言论的
2: 言语伦理是是已经失当了？就我觉得，观众也不一定是听支持川普这些话，但我们可以确定一件事情是，至少他当他支持者那么多的时候，就表示他支持者一定是可以容忍这些话，一定可以包容这些话，嗯、可能觉得呃比起川普的其他优秀表现，他说说这些羞辱女性的话、艳女的话、丑女的话。不算什
0: 么，对，一笑而过。
2: 对对，他不一定支持川普长这些话，但可以确定的是，他们绝对是可以包容川普长这些话的。可见，就是这些所谓的女性权益，还有这些艳女文化，在整个社会上是多么的让人对这些人不屑一顾啦。就台湾的状况也是啊，当男性政治人物讲出这些艳女的话，不会有人去很认真的批判他们，或者是当台湾男性政治人物外遇又家暴。过几年之后，他还是可以再出来当另外一个政党党主席，或者是拍一个 A 片就洗白，然后呼吁一个性交易合法化就洗白之类的。就我觉得社会上普遍对于这样的男性的容忍度其实意外的非常的高。对
0: ，好，啦，那以上讲的部分就是这部电影所要表达那一些物化女性的概念。那现在回归到本质，重磅新闻其实就是主要在讲性骚扰嘛
2: 。那。只是讲到性骚扰，我觉得我们可能就要来补充一下那个性别工作平等法第十二条，它其实有去明明明确的去讲解，呃，什么是职场性骚扰。对，那性别工作平等法的第十二条，它所定义的职场性骚扰，呃，可以被分成两种，一种是敌意式的性骚扰，一种是交换式的性骚扰。
1: 敌意式的话，就是，嗯、呃，在工作的时候，雇主、同事或是客户以性要求或是具有性意味跟性别歧视的言辞或行为，造成一个敌意性、胁迫性或是冒犯性的工作环境，以致冒犯到或是干扰受雇者的人格尊严、人身自由或是影响其工作表现的情形，都都是称为敌意式性骚扰。
2: 我觉得简单的说，它应该就是一个就是任何人啊，你职场上任何人，只要对你做出了让你性性相关的，而且让你感到不舒服的被冒犯的环境，它就算是一种敌意式的性骚扰。对，而且我觉得它有一个很重要的地方是 ，Angel 刚刚有说的，他他有特别提到一件事情是性别歧视也算是一种性骚扰，就只要让你感觉到被冒犯跟不舒服的话，它就可以算是一种性骚扰
1: 。那交换式性骚扰就是。常见在雇主利用职权对受雇者或是求职者明示或暗示的性要求，具有性意味或性别歧视的言辞或行为。那作为雇用与否、报酬、考绩、升迁或奖惩等交换条件的情形通，都都是称为交换式性骚扰
2: 。它、嗯、就比较像是呃，我们在电影里面看到 Roger 对那个他的女员工所做着、就是、所做的这样的性骚扰。那其实，呃，召换式性骚扰，它就我们可以很就可以很明显的看出，就是一定会跟上对下那种权力不对等的关系有关。召换式性骚扰，因为也因为这样子，因为它跟什么升迁啊、薪资啊这些东西有关，所以它通常也都是发生在雇主的身上，就是雇主或上司对底下的员工。但我觉得还是要回到，呃，像是刚刚提到的第一式性骚扰，就召换式性骚扰，我们可以很看很明显看出那种权力关系不对等，但其实第一式性骚扰也往往带着。那种权力关系的不对等，只是那种权力关系的不对等比比较不会像是雇主与下属之间的这种关系的这么明显。对那种权力关系的不对等，可能就是我们我们之前有提到的啊，像男性对女性的，就是那个社会氛围
0: 上比较占优势。对对
2: 对，男性比较占优势，那女性可能比较是属于劣势，或者是整在整个父权文化之下，男性的权力权力就是比女性还会来的大之类的。所以其实不管是敌意式性骚扰或者交换式性骚扰。他其实也都跟男女之间的，或是不同性别之间的权利关系不对等是有关系的
0: 。就像呃电影面剧情演的就是那个凯拉玛公司的菜鸟，嗯，他当初被 Roger 就是叫去办公室的时候，还很其实、就是、心里还很高兴，以为哦原来就是上司看到我了吗？我要升迁了还是什么的，就是他是带着这一股喜悦是进到 Roger 的办公室的。因为他当初会进入到福斯这个公 司， 其实是抱着整家人的期待。结果一进去发 现， 拉杰是有称赞他的实 力， 来称赞他的外 貌， 因为外貌在新闻业可能是其中一个他认为的必备的要素之一。那一进去的时 候， 拉杰又 说， 就是有点类似想要
2: 让他升 迁，
0: 对， 让他升迁的机会。可是他 就， 呃， 他在讲这个东西的同 时， 就伴随一个条 件， 就是 说， 可是我想要看到你的忠诚。那所谓忠 诚， 就是。用身体付出代价。对，他虽然没有把那些性暗示明的讲出来，可是其实大家都知道那个是什么意思。所以当下其实是叫那个凯拉，就是裙子拉高一点，越拉越高，就是让 Roger 大饱眼福之类的吗？那其实凯拉也不太敢去违抗他的命令
2: 。他其实内心会对于升迁这件事情想望。可能觉得，不然忍一忍就过去了，至少我可以深思。然后另一方面，也可能是因为上司的那种权力不对的，让他不敢没有办法反抗，就是觉得这件事情是呃羞耻的、羞愧的、恐惧的、害怕之类的。其、就、实、是、我觉得，在被性骚扰的当下，其实大部分人是很难做出及时的应对的。
0: 因为你只要逃出这间办公室，就是依照他刚才讲话的语气来看，你基本上就是会离开这家公司
2: 。所以你拒绝不了他，因为你的是生杀大权都落在对方的手上那种感觉。所以看到这边，其实我想要谈一个东西，就是很多人都对性骚扰有一个误区，有一个误解。这样的误解是认为性骚扰一定跟性欲是直接、直接相关的。那呃，我们在开始讨论这个问题之前，呃，我我们来看一下法规是怎么去定义性骚扰这件事情的。其实，在关于职场性骚扰是有性《性性别工作平等法》来做一些相关的规范。那在《性别工作平等平等法》第12条当中，就有去定义性骚扰是只要有这两种接下来我说的这两种情形之一，它就算是性骚扰。对，我们又要来补充法规了，就是一个劳工局科普时间。那这两种条件是什么呢？第一个是受雇者在执行职务的时候，有任何人用性要求，或者是有性意味或性别歧视的言辞或行为，对他造成敌意性的、胁迫性的或冒犯性的工作环境，致使侵犯或干扰其人格尊严、人身自由或影响工作表现。有符合这一项就算是性骚了。那另外一项则是雇主对受雇者或求职者为为明示或暗示之性要求。具有性意味或者性别歧视的言辞或行为，就跟刚刚前面一样嘛。但是他后面有提到，如果雇主用这些方式去作为呃劳务契约的成立、存续，或者是变更、分发、配置报酬、考绩、升迁、奖降调、奖惩等的交换条件，也算是性骚扰。所以我不知道听到这边之后，大家对于性骚扰的，就是有没有什么不同的想法
1: ？觉得好像有一点他没有讲到、欸。嗯、就是性骚扰，它有一个，其实它是蛮主观的一个感觉吗？就是可能有些人会觉得这是性骚有些人不会觉得。你主观感到不舒服，那就是性骚扰
2: 吗？嗯，主观感到性不舒服，那它就是性骚我觉得这件事情也很重要。就是呃，我觉得在谈这件事情，很多人常,常会说，哦，摸一下又没关系。就是我们摸一下肩膀又没关系，然后背啊摸一下肩膀，但是他们觉得这些可能比较不那么敏感的部位，他们就觉得呃碰一下可能又没关系，然后要不然就是会有这样的状况，就是很常有人说呃碰一下肩膀而已，就觉得别人想要对你怎样，就觉得别人对你的身体有兴趣吗？就觉得觉得别人在对你性暗示吗？就是这怎么能够算是性骚扰？我觉得当有这样的评价出现的时候，他们都是把性骚扰跟性欲去做一个连结。就觉得性骚扰已经跟性有关嘛？他觉得如果今天别人摸你肩膀，你指控他性骚扰的话，你就主要是觉得别人摸你肩膀是在对你性暗示。他们认为这才叫做性骚扰，可是这其实是有问题的。就我们从刚刚的法规上来看的话，其实性骚扰更经常性的其实是跟权力关系有关，应该说就是透过性骚扰来、呃、实行他们的权力关系。但是其实如果说、呃、性骚扰他势势必跟性欲有关的话，那其实我们我们去记个例子，就我们就会发现，其实这样的说法是有很大的问题的。就比如说，像是呃，法律上有规定，我们性别歧视，或者是我们我们常说讲黄色笑话、啊，或者是一些性别歧视的用语用字，它也算是一种性骚扰。它只要让对方觉得不舒服、被冒犯，主观上觉得不舒服、被冒犯，那它就可以算是一种性骚扰。可是，你当我们在讲黄色笑话，或者是在讲性别歧视的字眼的时候，它也不全然跟就是性欲有关。嗯那我觉得接下来跟大家分享一下两个例子好了，我觉得透过这两个例子，应该可以更清楚地感觉到，就是所谓的性骚扰跟权力关系之间，跟权力的关系这样子。那第一个是是呃，过去曾经有一个新闻案件是这样子，就是有一个八岁的男童去摸了女同学的大腿，然后经过的校园性评会的调查之后，判定他是性骚扰。那这个案件出来之后，其实。呃，有很多的讨论，那有其中一种的声，其中一种声音告诉我们的是，就是男童才八岁，他才不懂什么叫做性，不懂什么叫做性，怎么可能会去，呃，性骚扰女同学？觉得是那个女同学大惊小怪，觉得是家长们大惊小怪这样子。那我不知道大家就是对于这个案件有有什么想法？
1: 害怕，岁太难懂了？不知道他的动机到底是什么。有些小孩子是很早
2: ，嗯，我也觉得，就是小孩子是很早做这件事情。然后我们其实也很难去去知道这个八岁男童他在做这件事情的时候，当初到底想的是什么。啊、但但我觉得，像类似这样的事情，其实还是要回归到那女同学自己感觉怎么样。就是就算男同学今天真的是无心的。不管他的动机是什么，就算是无心的，或是模仿大人的，就对女同学做了让对方不舒服的行为。不管女同学，呃，在当下有没有感受到对方的，就是男，就不管那个八岁男童对对方到底是不是一种性暗示，或者是有性意味之类的，女同学当下感受到不舒服了。我觉得关键应该是女同学本身的感受，嗯，而不是呃，八岁男童到底懂不懂什么叫做性，到底有没有性欲。对、啊，就是
1: 向朋友模拟一下，然后你可能也不会觉得不舒服，那就不算是性骚扰吗
2: ？对。啊，那其实还有另外一个案件，我觉得这个案件呃很特别，就是当做 Me Too 运动，在 Me Too 运动的时候，我们有有很多女性出面的去指控曾经被呃其他男性性骚扰，但是其实里面有几个案件，在 Me Too 运动里面有几个案件是比较特别的。我接下来要讲这个案件是教授性骚扰学生。它其实一个在 MeToo 运动里面听起来看起来是一个很常见的案例，但它特别的在于性骚扰的教授是一位呃性倾向认同是女同志，并且也自称是女性主义者，在国际上也是有名的女性主义者的罗内尔教授。那指控他性骚扰的男同学是他的学生，而且他的性倾向认同是男同志，现在有一位男性的伴侣。这样 子， 然后在这起案件当 中， 就是呃男同学出来指控那位女教授呃性骚扰他。那我觉得这件他之所以特别的原因在 于， 这两个角色身上的这些标 签， 会让人家对性骚扰这件事 情， 会对我们传统想象中的性骚扰是完全不同的。就我们想象上传统想象中的性骚扰可能是男对 女， 而且跟性欲相 关， 可是这起性骚扰是。一位女同志教授对一位男同志学生，如果我们我们不认为这是性骚扰的话，那可能是第一个联想的是这怎么会跟性欲有关？但这其实也这证明了我们刚刚讨论的讨论的内容就是性骚扰它其实不不必然跟性欲相关。那可以看的可能就是教授跟学生
1: ，这个明显一个上对下的关系，对他
2: 有一个很明显上对下的关系，而且他们之间其实是有一些利益条件的。他、就是、
1: 有说教授是怎么对
2: 他的吗？这个学生出来指控的时 候， 他那时候 说：“ 呃， 罗内尔教授会一再的亲吻他、触摸 他， 然后跟他就是睡在他的床 上， 躺在他的床 上， 握着他的 手， 然后不停的对他发短信、邮件、打电话。他如果不做出回应 呢， 就是罗内尔教授就会 对， 就是 呃， 关于就是成绩上的 啊， 或者是学业上的一些可能刁难之类的。对对对 对， 就是其实从从这样的案件上就可以很明显看 出。” 他们的关键词不是性欲，不是男性或女性，不是男同志或女同志，异男或因为异男或男同志，异女或女同志这些也它无关性倾向，它其实更关键的应该是教授对同学这个权利上上下，而且会有所谓的呃利益交换条件的这个关系。嗯，梅根他有没有被性骚扰？梅根有，梅根,梅根有，
1: 但他是拒绝的，他是拒绝。与其说拒
0: 绝，就是。他很聪明的逃避掉这个事情
3: ，因为 Megan 如果一开始接受了这种性交易的话，那这样到了后期，他们 Roger 他们可能会提出更多、更进一步、更侵略性的行为，去要求 Megan 去完成他们的要求。对啊，可
0: 能有一九二。那前面不是有说 Megan 其实是没有真的去接受 Roger 的性邀约，可是。他那时候一直迟迟就是 Me Too 运动，不是 Me Too 运动，就是举发 Roger 那个运动在烧的时候，他一直迟迟未出面的原因，其中一个就是他怕，他只要出来承认自己也曾经是受害者的话，那其他那些民众还是谁会不会以为他现在这么高的地位是靠身体换来的，而不是他自己的努力？嗯，对，那这一个这一个点，这个原因，这个疙瘩就造成说他。有遇到底要不要站出来发生的其中一个原因
3: 。嗯、而且讲到站出来的话，我忘记是不是美根，美根他到后期他想要跟公司的高层去对抗，做这个性骚扰相关事件去对抗。可是呢，他的同事却想要劝退他，而不支持他。那主要是因为他的其他同事他们的主张说，他们要考量他们自己的职业生涯，有人要养他们的家庭。然、呃、后有人为了考量自己未来的升迁之路，那这样子是不是就变成了一个喊惨效应？大家都不敢讲。当一个群体没有人愿意站出来发声的时候，他们的诉求可能会因此而被埋没。但是呢，如果当一个群体有人愿意站出来发声，却被其他团体的人打压，那这样是不是又会造成他们潜在的吹哨者的数量又减少了？对
0: ，那。
1: 其实这些都是站出来举发性骚扰的一些过程的阻碍。对。那、嗯、刚刚也有提到一点，就是 Roger 他不是常,常都是对员工说你要展现你的忠诚，你要出人头地就要有代价。他没有很明确的说出，就是你就是要用性来换取你的工作。然后，所以这样子就造成很难有证据说去举发说 Roger 他对你性骚扰，所以造成举证困难，这也是一个。受害者会一直隐忍
2: 的原因，那我觉得就是性骚扰这件事情的举证困难，除在于我们刚刚有提到的，就是呃加害者与受害者之间的权利关系不对等之外，他其实因为性骚扰通常都具有一些特质，包括他是偷袭式的，就比如说我们在那个公车上突然去偷摸对方的身体，他可能是一种偷袭式的或短暂性的。都很短，比如说摸一下就伸回来了，或者是他可能包括瞬间结束啊，被害人没有办法立即反应，或等到是就是被害人在被性骚扰的当下不一定会立刻感觉到自己受害了这件事情，很多时候是被害人发觉到自己被侵犯时，自己被性骚扰的时候，性骚扰这件事情已经结束了，甚至加害人已经不在现场了。呃，性骚扰由于有这些特性的关系，所以它的举证其实是非常困难的。
1: 嗯，那讲到举证困难，可以讲一下就是如何去收集这些证据。但是就像你刚刚讲的，可能它就是一瞬间的事情嘛。那如果嗯有物证的话，就是比较客观，然后又比较有利的，就是像是监视器画面。虽然说就是假如说它是短暂性的，可能比较难捕捉到，但是就是还是有这个方法。那如果是性侵的话，这也可以讲到性侵嘛？因为这一部电影其实里面有。那性侵的话，最常用的是的方法应该是 DNA 去采取它的分泌物，或是指纹。嗯对。那如果是有人证的话，像是被摸当下如果有目击者的话，那就是比较能够让他出庭去帮你。就是有
0: 第三方可以证明说那
1: 个人的确有对你做出哪一些性骚扰的行为，對,对对，就是有第三方去帮你做证明嘛
2: 。所以才会有人说，比如说像是你在公厕上面受到性骚扰的时候，你第一件要做的事情是大声呼救
1: 。对，因为大
2: 声呼救可以让大家呃眼光迅速的注意注意到你，才不会有呃被性骚扰，但是完全没有人发现，完全没有人注意到这样的情况。
1: 是对，而且在公车上这的例子比较有利的就是，有些判决会觉得说，被害者跟加害者是没有任何的认识或是利益关系，对、嗯，所以不太会有诬告的情形。那但是其实我们都知道，性骚扰或性侵害比较常是发生在熟人之间的，像是这部电影就是。嗯
2: 那其实刚刚的人证还有一种，就是假如说呃目击证人真的也找不到，然后物证也就是什么监视录影器的画面，这些真的也很难取得的话，其实还有一种情况啦，就是万一真的被性骚扰的时候，可以去找在案发当时，比如说案发当时可能被害者很紧张，他可能会找亲友信任的人去求救，或者是告知他。当时被性骚扰的状况，类似法官可能会认为，就是当下的情绪反应是没有办法骗人的。就是你打掉话给自己的亲友，给自己信任的人，当下你可能情绪不稳定，非常害怕，非常恐惧，这样的情绪反应可能是没不会骗人的。所以就是，如果这些人作为证人去描述被害人当时的情绪反应的话，其实也可以作为某种补强的证据。也就是说，虽然性骚扰的举证真的非常困难，但是如果我们真的要走法律途径的话，就是我们还是可以努力的为自己找到一些能够帮助自己的证据
1: 。那如果收集到这些证据的话，因为它是有时效性的，所以就是越早提高越好
2: 。我觉得性骚扰的举证困难太导致了一件事情是沒，每就是会让受害者不敢走法律途径，因为你的举证困难，也就是说，就算你今天诉诸法律困境，要得到好的结果，法就是对方要被定罪的可能性。也会对这件事情有疑虑，就等于说，就是如果你今天走法律途径，但是你败诉了，你败诉了，那那是不是就就是一种法院认,认可你，你并没有受到性骚扰这件事情？他好像是被盖了一个章，说你根本没有受到性骚扰，你在说谎，你只是想要骗声量、骗关注而已。所以我觉得他的主证困难也导致受害者其实不敢去呃走法律途径。那他其实也因为这件事情，所以衍生到很多后有很多的社会运动，其实。跟性骚扰有关的社会运动，都并不是走法律途径，而是一种揭露疗愈的方式，来去处理性骚扰这样的议
0: 题，就变成是去就是关心关怀受害者的身心状态。嗯，可是那个来源就是加害者还是没有被处理被解决，
2: 对，或者是揭露性骚扰这件事情，像是我们刚刚前面有说到 Me Too 运动，其实就是一种大家透过一个 Hashtag。来来揭露，就是我也曾经有过这样的经验，来说勇敢说出自己的经验，让受害者能够站出来
1: 。那，嗯，这算是一种心理调试吗？它的作用在哪里？就是这样子加害人也不会得到惩罚、嗯。可是其他人相信他是加害者
2: 。就比如说，呃，郑家纯的事情好了，大家觉得他这件事情有争议的点，就是他并没有走法律途径。大家觉得说你是不是就是没有根本就没有发生这件事情，所
0: 以你才不干。心虚
2: 对，就是心虚才不敢走法律途径。可是，就是问题就是，今天走法律途径，如果败诉，就是真的他就定了，就画上句点了。我觉得第一个是郑家诚的性别意识、他的条件、他的声量之类的，或者他背后支持度，让他可以赶走法律途径以外的，就是这样子默默的、默默的承受下去。也许站出来表达这件事情，让加害者并不会真的受到什么法律的制裁之类的，但是他其实是有影响的，就是。很多像是 MeToo 运动下，曾经性骚扰过的高官被拔掉，被拔掉之后被迫辞职啊之類，所以他们受到舆论的压力、舆论的制裁、嗯。但是我觉得最重要的是让社会看到，竟然有那么多的受害者，性骚扰这件事存在的。因为受害者销声匿迹，当受害者销声匿迹的时候，我们就会以为
0: 这件事不存在，对性
2: 骚扰不存在，这件事不存在。可是当有人敢站出来了，就會大家才会去
0: 重视，对，就会
2: 告诉其他受害者说：“我敢站出来。”你们也可以站出来，大家可以一起站出来。所以，那这些受害者一旦站出来，就可以让大家看到说，原来有那么多受害者，原来有那么多受害者。你自
0: 己不是孤单的。对
2: ，像郑嘉颖那时候做的方式跟 Me Too 不太一样，他是用三十八号树洞啊，然后三十八号树洞里面就分享了很多的个案，匿名分享了很多的个案，性骚扰的个案。其实它也是让大家看到正式性骚扰的这件事情有多么重要。就即使我们真的没办法走法律途径，没办法让那个人得到制裁。但希望以此用这样的方式，有些人希望会希望以这样的方式让更多人看到所谓的性骚扰，还有让大家更多人看到有这么多的受害者，然后他们受害经验如何之类的。对，可是其实 Me Too 运 you 动 know 也受到一些争议啦，就是想就是有人说，就当越来越多受害者站出来的时候，那如果不站出来的受害者，他们会不会有一种变相成为一种不站出来的受害者的一种自我审查？会不会当你站出来说自己性骚扰经验的时候，会不会对受害者而言又是一种二度伤害？就是确实，呃，类似这样的运动也有这样的争议，包括你说可能他真的能够对受害者造成事后的疗伤吗？疗愈吗？他有办法接住受害者吗？其实都还是有争议，但确实就是，我只是提出我提出来比较像是想说，就是除了法律途径之外，性骚扰的受害者可能还要用其他的方式来。告诉大家这件事 情， 我比较像这样的感觉。
3: 我觉 得， 呃， 受害者会隐忍性骚扰的原 因， 还有其中一个有可能是检举的管道并不是非常透明的。呃， 怎么说 呢？ 因为其实福斯这间公司的举报电 话， 他的接听对象里就是他们的高层。那所以罗杰是很有可能透过这个高层知道。是谁去检举这件事情？所以检举本身就是一件没有意义的事情，还有可能会让呃罗姐这样子的高层被激怒，然后做出更恶劣的手段，或者让举报人在部门里面整个黑掉
1: 。那性别工作平等法的第三十六条其实有规范说，雇主不得因受雇者提出性骚扰的申诉或是协助他人申诉，呃。给予解雇、调职或是其他不利的处分。嗯
3: 、如果呢雇主违反了第三十六条规定，那他将会面临到会被处以新台币两万元以上或者三十万元以下的罚款。如果有前项规定行为之一者，应公布其姓名或名称、负责人姓名，并限期令其改善。届期未改
2: 善者，应按次处罚。关于申诉管道事情。<笑>然后里面的台词是这样说：“他说，这大楼的专线就像是纳粹的申诉信箱，你就尽管去说，决定你薪水的男人是变态，在他控制的匿名专线讲出来，就像有人脱光你的衣服，还要你走在办公室里面证明一样，你还要赤裸裸的在这些加害者的结构里面去申诉，基本上是不太可能的。公司内是否有一个完好的申诉管道，这其实也是一个，呃，很常被提出来讨论的议题。”但公部门与私部门里面的这样的申诉管 道， 就是当你在职场上遇到性骚扰的时 候， 我们首先就是像这样的管道去提出申诉。那当我们去跟他提出申诉的时候，就是
1: 提出申诉的时候，如果像电影里面一样，它是一个失效的管道的话，跟他申诉了之后，他没有去做任何处置的话，那就要去向劳工局做进一步的申诉
3: 。然后劳工局会再介入这
2: 个公司去调查他们内部真相。项、嗯、案总之，在这个过程中，劳工局是不会主动去介入调查的。老公，你在这个过程中扮演角色，比较像是监督企业内部的处理性骚老的这样的管道是不是有用的，然后有没有去做出立即性的补救或者是其他的措施这样子。但其实像是在台湾的话，我们是有法律规定去规范这个公司内部的申诉管道的。其实现行法律有有规定说，各级的工作场所啊，你只要人数达到三十人以上啊，那这是根据就是性别工作平等法啦，要去订立。所谓的性骚扰的防治措施跟申诉的惩戒办法，然后还要在工作场所内公开揭露、揭示性骚扰防治的一些相关讯息。也就是说，在被骚扰的当事人可以直接向雇主内部所设的这个申诉管道去提出性骚扰的申诉。但是，如果说骚扰者本身就是雇主的话，你可以向当地县市的劳工局去提出申诉。这骚扰者本身就是雇主，可能就比较像是电影里面的。
0: 我这里还想讲一下，就是被呃性骚扰的受害者不敢去投诉的、不敢去站出来的原因，其中一个不是来自同事的压力吗
1: ？那其实之前我也在网络上看过资料，女性她在职场上受到性骚扰的发生率达到43趴，但其实只有10趴有去申诉。对，而且在那10趴
0: 有申诉的呃受害者里面，在调查过程中，其实有一半的人。就是放弃那一些调查的过程
1: 。嗯，很多女性都是因为就是跟电影里面一样，担心他们的工作被 fire 或是生存权受到公司的压力，还有职场文化，就是可能同事也会闲言闲语
0: ，也是很无可奈何
1: 。那很多人就会去质疑受害者，说为什么你们在当下的时候不去拒绝他？其实就是受害者大部分的心情都是当下会想说，是发生什么事情了，然后会很错愕。就反应不过 来， 再来他可能会觉 得， 嗯， 好像有点不舒 服， 但是报警又好像太小题大做 了， 嗯， 你们知道 的， 就是这个社会总是跟我一些观 念， 就是小事化 无， 大事化 小， 小事化 无， 或是也会觉得 说， 如果我去制止他的 话， 会不会有一 些， 会不会被受到一些限 制， 或是被会有危险 吗？ 像是工作不保啊之类的
2: ，真的有需要的话，我觉得在受到性暴力性骚扰之后，最好的调试方法还是可以寻求专业人士的
1: 。对，你就是其实也是可以找你信任的朋友去诉说，但是就是你真的要信任他。嗯、如果你没有足够信任的朋友的话，就是建议还是找专业人员协助，像是心理咨商、嗯、之类的
2: 。我我觉得，而且我觉得就是。呃，类似的申诉管道在处理的时候，往、嗯、往是针对案件去做处理，就是谁对谁错，赔多少钱这种赔偿。给他们很少去做事后的，我们要如何去辅导、帮助、协助这些受害者走出这些阴影，就事后去接住这些受害者的辅导啊、咨商啊的的管道的协助，其实非常的少。我们只在乎这件事情谁对谁错，如何赔偿，如何处理，但是我们不会去处理到。协助到受害者的内心之类的，就是他们的心,心理阴影啊，他们身心受到的创伤之类，的，其实是不会去处理的。我觉得他，他就是台湾到现在还是，直到现在还是很很少人会去处理后面更后面的这一块。对，但我觉得这样其实是危险的啦
0: 。还有一句值得讽刺的，就是这部电影演到最后，虽然那个 Roger 有被做出处分，就是处分就是福斯公司向那些受害者赔偿五千万美元。但是同时，他是不是被离职？离职就有那个资遣费。福斯公司向 Roger 支付 6,500 万的资遣费
1: ，比那些受害者还要多
0: 。对，哇
1: 塞，不知道不知道在。虽然说他真的做很多，就是对公司有贡献的贡
0: 献，可是听起来就很讽刺啊。对
1: 啊，好笑死
0: 。好，那以上就是我们今天对于《重磅新闻》这一部电影所做的一些探讨跟延伸啦。
2: 我们在《重磅新闻》这部电影里面做了很多关于性骚扰的讨论，对，嗯、那呃，这些讨论当然包括什么是性骚扰，遇到性骚扰该怎么办，我们要如何举证，或者是除了诉诸法律途径之外，我们可以怎么做，以及呃，遇到性骚扰之后。我们又该如何调试这件事情？这个社会对于性骚扰想象一直过度扁平那我相信在这一集过后，或许大家对于性骚扰会有更更完整的想法。那我觉得，对于性骚扰，不论是我们希望受害者在遇到性骚扰之后，能够不谴责自己，找到适当的协助自己的管道。那陪伴受害者的人，小心不要落入谴责受害者的状态。那呃不，不论是在密兔运动，或者是在于。这个社会上近几年对性骚扰讨论越来越多之后，我相信有很多人对于呃被诬告这件事情是充满焦虑的。我觉得一切都是以尊重他人为最基本的想法。那当你今天可能造成对方的不适的时候，我觉得最首要的并不是去辩解说我对他们有意思，或者是反而去对受害者做一些性别上的羞辱，就是说比如说像是我们常听到的。他的样子长这样，我怎么可能会对他有兴趣？我怎么会对他性行骚扰？我觉得这些都不是在可能呃被指责是加害者的时候要去做的，而是应该要在造成对方的不舒服的时候，去及时的对对方致上最深的、最有诚意的歉意。这样子，那这一集的讨论就差不多到这边
0: 。好的，那又来到结尾的时候。好，那喜欢我们频道的朋友，欢迎按下订阅，接收我们频道最新的通知。老公菊花茶水间，我们下次再见。